0: Fala familiar, né? tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do nosso podcast E hoje com um convidado muito especial, um grande amigo meu Saulinho Júnior, toca aí Saulinho Júnior Pastor ah, Saulo, pastor Saulinho, Saulo E para quem não sabe, ele é irmão do pastor Vinícius O Vini que esteve aqui também um episódio atrás Então é um prazer estar tá aqui com você, é um amigo que a que a vida me deu. Seja muito bem-vindo aí, Saulo.
1: O do primeiramente, assim, agradecer a Deus, né? Agradecer a você, né? A igreja, os pastores, por essa oportunidade de estar aqui. Muito bacana, diferente, né? O um ambiente é gostoso. Você já sente o clima, né? A presença, a presença de Deus, né? Quando você tem dois ou três ali, você já se sente à vontade, né?
0: Muito Com obrigado certeza. pela oportunidade. Mais muito fim, bom. É um privilégio nosso ter você aqui hoje. É, eu sempre começo fazendo uma pergunta assim pra gente desenvolver e começar uma conversa. É, sempre pros convidados é como é que foi a infância, você pode falar um pouquinho sobre isso, se você nasceu num lar cristão ou não, até você ir desenhando aí uma linha do tempo e falar como você conheceu a Jesus ou experimentou Jesus, porque é, eu sei que você nasceu num, pelo menos quase num lar cristão aí, bastante tempo, né? Vocês estão na igreja. Mas chega um tempo que realmente você tem um encontro com Jesus, né? Então fala um pouquinho, fala um pouquinho da tua infância, como é que você conheceu Jesus, igreja, todo esse tipo de coisa aí.
1: Legal, legal. Na verdade, assim, meu pai sempre foi. Meu pai é filho de pastor, né? Meu avô já tá na glória, né? É filho do pastor Madeus Sebastião Cunha. E meu pai, ele desviou um tempo, né? E a minha mãe é muito católica, a família da minha avó, da parte da minha mãe muito católica. Então eu tive a experiência de fazer catequese, né? Eu fui quase coroinha, quase Eita. deu vontade de ir pro seminário de padre, né? Mas assim, eu, independente de religião, tudo sempre quis, sempre quis algo diferente, eu sempre fui muito ativo, mesmo na igreja católica, né? Então ali eu tava tocando instrumento, tava jogando um bingo, tava ajudando <risos> as tiazinhas, sabe? Então ali eu comecei a ter algumas experiências a mais que as pessoas, eu não queria só, por exemplo, estar no sábado, estar lá, né? E faltava alguma coisa, até que no dia 17 do 7 de 94, no dia que o Brasil foi tetracampeão do mundo, é dia do meu aniversário, inclusive, Eita. depois que o Brasil foi tetracampeão, me convidaram para um evento, para um evento no, no, na igreja, que é ter a comemoração do, do, da Copa do Mundo do Tetra. E foi muito engraçado que eu fui para essa comemoração, eu fui com essa intenção, uhum. mas Jesus já sabia qual que era o desejo do coração, né? E chegando lá assistimos o culto, fizeram um apelo e ali eu conheci Jesus ali eu dei o meu primeiro passo reconhecer que ele é o salvador foi muito bacana, então toda aquela energia que eu já tinha e ali como tinha mais atividades, não apenas no sábado, mas terça, quarta, uhum. quinta sábado, domingo, e as coisas começaram a fluir, começaram a fluir até que eu vi eu já estava tocando um contrabaixo, já estava tocando percussão, já estava tocando bateria, Legal. já comecei assim, todo empolgado, né a chama do primeiro amor, como todo mundo fala E dali, até hoje, comecei a ministrar a palavra em 2001. Foi muito de Deus, assim, o momento que Deus falou comigo. Eu tava na igreja, com a calça largona, sapatão de pagodeiro, correntona. (risos) Porque após esse episódio que eu aceitei Jesus e tudo, tem um tempo de esfriamento. Talvez seja esse no momento da vida de todos, ou todo mundo passa por isso. E de repente, assim, eu tenho uma... minha, Minha vida estagnou, de 97, ela estagnou até 2001. Estagnou, Du, estagnou. Eu estava namorando com a minha atual esposa, com a minha esposa, a minha atual esposa, a minha única esposa, graças a Deus. E 2000 eu estava num culto, veio um missionário ali, nunca esqueço, homem de Deus, rabino. E no meio de todo mundo, assim, tinha umas 200 pessoas, com a mão no meu peito, bateu no meu peito e falou assim: "Deus te tira daqui desse lugar hoje para te fazer um pregador".
0: Olha só. E
1: aquela essa chama já estava no meu coração, porque filho de de pregador, é, filho de pregador, neto de pregador, meus tios todos pregadores. Então isso sempre teve no meu coração, mas eu nunca dei um impulso. Uhum. E aquele dia que Deus usou ele pra falar com, na frente de todo mundo, foi um start de Deus no meu coração, assim, que Deus tinha muito mais. Uhum. E a gente tá acostumado a raso né? É um exemplo. A pessoa ela quer engordar, um exemplo. É o contrário de todo mundo. Ela começa come um pão, dela come dois, dela come três, ela vai indo. Não tô falando de gula aqui, tá, gente? Vem, vem, vem tranquilo, só pra vocês entenderem. A gula é depois, vamos falar desse pacado depois. (risos) E aí eu quis experimentar algo mais, algo diferente. Daí em 2002, 2003, comecei a viajar o Brasil, fui pra Argentina, fui pra fora, outros lugares, né? E assim começou a nossa caminhada, e hoje nós estamos aqui, né? Faço parte de, de, de uma igreja também, do Evangelho Quadrangular. A que era um rávida dela, uma senhora que tem 85 anos, que mas isso. tem mais pique do que eu, Nossa. mais pique de todos nós, está tá bravo com esse negócio de pandemia, não pode ir pra igreja, mas é bacana, é bacana porque é uma vivência não ser crente, mas estar fazendo a vontade de
0: Deus. Entendi, bom, você deu um, fez um apanhado um grande, aí, né? deu um passo grande, resumiu legal, mas... Quero que você conte um pouquinho mais, né? Você falou que logo ali foi se envolvendo na música, na percussão. Eu acho que isso é, é um caminho que todo mundo que se apaixona muito ou tá experimentando aquele primeiro amor. Cara, você quer fazer tudo, né? Cara, você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu costumo dizer assim pro pessoal na minha igreja, né? Ah, eu não sei qual que é meu chamado. Eles falam de chamado, propósito e vocação. Que são coisas que andam um pouquinho paralelas, mas não, não são a mesma coisa. Mas eu falo assim, ó, você quer buscar entender realmente... Tipo, encontrar talvez uma paixão no no serviço da igreja no que que você de repente vai desenvolver até mesmo a sua vocação é você se envolvendo e fazendo né? então eu acho que essa é uma história eu também sempre fui tentando fazer algumas coisas na igreja bem no fim acabei me envolvendo lá com a bateria fiquei muito tempo tocando mas muito legal você tocou num ponto bem importante eu queria saber um posicionamento teu você falou assim né? chegou um tempo que eu aceitei Jesus e depois meio que veio o esfriamento ou quase sempre vem Eu vou trazer um ponto aqui, eu quero que você desenvolva algo sobre isso, que eu achei bem importante. Eu acredito, Saulo, que todo mundo que é novo convertido ou teve uma experiência com Jesus, ele tá no início, é muita novidade, nossa, o evangelho, embora ele seja simples, ele é muito profundo, então você tá no início de tudo, então eu acredito que... No começo, a gente tem o entendimento que levantou a mão e aceitou Jesus, mas eu acho que passa um tempo e você começa a ver que quem realmente te aceitou foi Jesus, não você aceitou ele. E começa aquela complexidade do evangelho, salvação, etc., Como que você, o que que você atribui a você de repente chegar num momento assim, tá mais frio e e como que você retomou assim? Como é que você aí voltou e enfim, foi vivendo uma vida mais profunda assim no Senhor?
1: Bacana, bacana. Assim, eu acho que eu vou dividir em dois termos essa fala. A primeira de você flutuar, não sei se é a palavra, em vários cargos dentro da igreja, você conhecer os departamentos da igreja, você se envolver para que você conheça as pessoas. Eu acho que quando uma pessoa tem um chamado, por exemplo, à liderança, é importante ela experimentar esses passos dentro do próprio ministério. Porque, a mão depois, se ele precisar falar com os músicos, ele tem a linguagem dos músicos. Se ele precisar falar a linguagem da diaconia, ele tem a linguagem da uhum. diaconia. Então, ele ter essa vivência, ter essa experiência vai ajudá-lo. Não vai fazer dele melhor que alguém, mas vai ajudar a desenvolver algumas coisas, resolver alguns conflitos, enfim, até mesmo crescimento. O que me fez despertar, voltar, acordar... Não só o chamado desse missionário que né, Deus usou para falar comigo... Mas foi assim... Entender que caminhar sozinho... Não me levaria a conquistar o que estamos conquistando hoje... Hum. Então você ter uma liderança... Você ter alguém para você poder abrir seu coração... Mesmo que eles não tiveram esse entendimento... Que hoje a gente já tem um pouquinho em 2021... né, Que é caminhar com vida na vida... Estar no discipulado... Estar cuidando um do outro... Então, sem a gente usar essas nomenclaturas que hoje a gente conhece, é, surgiu essa necessidade de você ter alguém, um líder para você. Naquela época eu tava namorando, né? uhum. Então, assim, quer dizer, não estava namorando, mas é, o que eu faço? Vou namoro com a menina do mundo, namorar namoro com a menina da igreja. Aqui na igreja não tem... Eu, todos os jovens falam assim, mas pastor, aqui na igreja não tem menina, não tem Nossa, menino. Essa que... é clássica. Essa é clássica. Essa é clássica. É, enquanto o cara estiver procurando, o cara ou a cara, ou ela ou ele, estiver procurando, ele não vai achar. Porque o que, ele, Oi, Jeová, o que Deus tem pra ele. Entendeu? O que Deus tem para ele é muito melhor do que ele tá vendo. Ele tá vendo com os olhos carnais dele. Deus tá preparando uhum. algo, né? Então o que me ajudou foi isso. Eu teve um líder de Osmair e ele me incentivava a orar. Ele, assim, uhum. ele me apresentava as meninas, ó. Oh, aquela menina lá, filha da irmã, uma irmã fulano de tal, ela tá a tempo na igreja. Mas só que é o seguinte, na sexta-feira você tem que vir orar comigo. Para depois a gente desenvolver alguma coisa, para você se preparar para você chegar. Mas era uma linguagem que ele usava que hoje eu tenho essa leitura. Então o que me fez despertar respondendo a tua pergunta é entender que sozinho eu não chegaria em lugar nenhum, que eu precisava de um suporte, precisava uhum. de um apoio, precisava de alguém para poder é, desafogar, sabe? Alguém uhum. que eu pudesse descansar, alguém que eu pudesse falar, camarada, eu tô pensando em ir para o mundo, sabe? Tô pensando em ir para balada porque aqui na igreja não tem ninguém. Então alguém que me trouxe para perto, me trouxe para a realidade para a uhum. gente não caminhar sozinho em Jesus eu sempre costumo dizer é, Jesus ele poderia fazer tudo sozinho ele poderia ele não precisava de ninguém ele é Deus ele faz o que ele quer na hora que ele quer mas ele se sujeitou a ser homem e se sujeitou ter ajuda de homens e ensinar a homens para que a obra fosse feita em conjunto em comunhão ninguém uhum. faz nada sozinho perfeito então eu creio muito nisso então foi aí que deu esse start assim sabe é perceber que eu precisava de alguém Pra estar do meu lado, não Nossa. fosse meu. Alguém que, assim, né, meu babá. Ah, uhum. tô com dor na barriga, ora ah, por mim? Não. não. São assuntos específicos. Porque, assim, se você não confessa a quem, tentação, quem não confessa a tentação, confessa pecado. Uhum. Então, se eu, não, se eu tenho uma tentação, eu não confesso ela a alguém, daqui a pouco eu vou chegar pra alguém, esse meu líder, e vou confessar um pecado. Por quê? Uhum. Porque eu não tive coragem de confessar essa tentação pra ele uhum.
0: ou pra ela. Então, é importante esse caminhar e Uau. foi aí que me despertou. Uau, incrível. Eu eu venho muito nessa linha também. Eu acredito muito nisso que... Eu já escutei algumas pessoas falando pastor, mas... A salvação individual e tal, não sei o que, né? Essa é uma clássica também. Eu falo sim, a salvação é individual, mas a mesma Bíblia, a palavra de Deus que fala que a salvação individual, ela fala outras coisas, como que um ser vive nesse tempo aqui, terreno, né? Aí eu sempre falo assim, você acredita em Deus... Crê em Deus. Você acredita que Deus é Pai? acredito que Deus é Pai. Mas você acredita que Ele é um ser triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E desde o princípio, Ele foi três. E nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Só que é um Deus triuno. Ou seja, tudo que Deus criou, Ele nunca criou é, no singular. Ou seja, Ele não, não fez o Saulo para caminhar sozinho. Né? Ele fez o Saulo para viver em coletividade. Você, ele criou você, criou a mim, criou a todos para caminhar e viver e conviver em coletividade, né? Então, e é muito importante isso que você falou de discipulado, né? Eu vejo como um dos pilares bem importantes na, na caminhada com Cristo, que eu acho que a gente precisa desenvolver e buscar ensinar muito isso. A gente tem essa prática na nossa igreja também. Porque é o que faz dar um suporte, né? A palavra fala suportar os uns aos outros. Ou seja, seja suporte, né? Tem encargo pela vida, né, Edu? não Exatamente. E, e algo importante, um dia me perguntaram, me questionaram, você falou voltando
1: de 2000, já, já respondo isso aqui também. Desculpa te cortar. Não, mas... É... Quando eu aceitei Jesus, aceitei Jesus foi no meados de 90, 80, o evangelho aqui no Brasil foi conhecido como a cruzada, não no Brasil, mas no mundo, né? de curas e milagres, nos anos 80, bem grandes homens, uhum. a década de 90 foi conhecida como a década do evangelismo, aquela explosão de evangelismo, de aceitar Jesus, e na época que eu tive o start, foi na década de 2000, que aqui no Brasil foi conhecida a década do avivamento, é, né? Muito oh, horror. David Killen, né? Paixão, Fogo e Glória. Nossa, eu tô ficando meio Silva. Avi Silva, né? E aí você vem naquela empolgação de ver as coisas acontecendo e todo mundo dizendo que o avivamento vai vir do Brasil, vai vir do Brasil, você pega essa carona, né? Uhum. E quando você vê, você tá dentro dele. E aí você se pergunta, mas teve uma vez me perguntaram. Ah, o avivamento vai vir do Brasil, então... Ah, o que, que dá crescimento na, na igreja pastor salom onde me perguntaram eu tô querendo fazer célula eu falei assim olha eu vou te ser bem claro para você é, para que que você quer um crescimento na sua igreja você tem por daí eu perguntei pro pastor e frustrei acho que o coração dele mas hum. ele entendeu depois no começo é, você quer crescer a igreja para que você tem suporte para as vidas que vão vir aqui Você tem pessoas preparadas e capacitadas para cuidar dessas vidas aqui? Nossa. Porque não é a célula que vai dar o crescimento, não é é o encontro com Deus, o reencontro que as pessoas fazem. Tudo isso são ferramentas importantes e tem que ser feitas. Sim, com certeza. Mas hoje, na minha humilde opinião, o que faz uma igreja, um ministério crescer, ou que seja para a visão de Deus, é vida na vida. Uhum. sabe, orando um, é o discipulado o né, é o, discipulado. é o verdadeiro discipulado, eu, não adianta você, ah o mas problema. eu tenho célula e eu tenho culto, eu falei pro pastor um dia você tem culto terça, você tem culto quarta, você tem culto quinta, você tem culto sábado, você tem culto domingo, aí você vai ter células na sexta, ok e quando essa pessoa vai descansar, ela precisa ir no shopping com a família hum. se ela é casada, ela precisa brincar com seus filhos, ela precisa jogar um videogame ela precisa assistir uma televisão, ela precisa fazer alguma coisa hum. aí você vai sobrecarregar a pessoa, aquilo vai virar um fardo pra ela e não vai ser um encargo que é diferente o encargo, você sente dor, você geme, você ora, você chora, você caminha. O fardo é algo pesado, cansativo, que não é o que Deus quer. Sim. É, Jesus, é, eu, 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 eu sou um camarada curioso. Eu queria saber o que. Eu queria entender. Lógico o que Jesus fez tudo. Mas o Jesus teve uma vida normal, uma vida alegre. Você não vê uhum. nenhum peso nas coisas que Jesus fazia. Ele fazia Sim. por prazer. E às vezes a gente, como liderança ou os liderados, a gente quer. E engessar o evangelho, você falou, o evangelho ele, uhum. ele é complexo, mas a gente quer engessar a gente quer fazer uhum. uma receita para o que Jesus nunca fez receita uhum. ele começava a falar e as pessoas começavam a chegar, Jesus nunca ficava ó, oh, vem aqui, eu vou começar a falar, ó, vocês têm que me ouvir, o, a unção que havia nele, o dom que havia nele a excelência que havia nele, atraía as pessoas uhum. aí foi quando eu, eu cheguei no pastor e falei, pastor a excelência quando você estiver preparado para tal aí Deus dará o crescimento da sua igreja Uhum. aí depois ele me agradeceu, mas no começo eu frustrei o sonho dele, porque ele queria que eu fosse lá e, com a varinha de condom e de, de, de mágica e falar, oh,
0: assim eu cresci não, não. É. é, eu vi uma, uma, algo que você falou bem interessante, eu, eu vi há uns tempos atrás o, o, o Rodolfo Abrantes falando algo sobre isso né, que ele acha assim incrível o que o Brasil tá vivendo ele também entende que é, existe algo diferente na nação, a gente criando um grande avivamento, né, muitas alvas Almas é, sendo salvas, encontrando Jesus, mas existe uma grande preocupação também, a igreja, de uma forma geral, ela precisa olhar para o pós que foi o que você falou, né? Tá, e ok, então tem uma grande, uma galera muito boa que vai falar de Jesus, levar as boas novas, nós também, mas e depois disso, né? Então a pergunta é qual Jesus estão apresentando para essas pessoas, primeiramente... Oh. Qual é o Jesus que estão apresentando? Porque assim, da mesma a, 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 a gente tem que apresentar o verdadeiro Jesus para as pessoas, né? Obviamente que é com a palavra de esperança, de paz, de alegria, de salvação, de cura, de milagre. Mas é um a gente tem que apresentar o verdadeiro Jesus e esse verdadeiro Jesus, depois de um tempo, ele vai querer que você tenha o caráter dele. E é aí que entra uma igreja que se prepara para discipular pessoas, né? Você falou da célula, né? A gente também tem as nossas casas de Cornélia é o nome, né? A nossa cela é casa de Cornélia. isso. Baseada nessa revelação. E a gente acha incrível, é um tempo incrível da cela. A gente ah, comenta da palavra. Eu acredito comunhão. que você desenvolve comunhão, nossa, você tipo desenvolve amizade, você desenvolve a sua fidelidade para com teu irmão. E isso traz um crescimento no corpo. Mas é no discipulado, né? A vida na vida, você... É, vamos dizer assim, prestando conta pra alguém, conversando, abrindo seu coração, que vai desenvolver um caráter, né, baseado no caráter de Cristo Jesus, né, cara, que incrível isso que você falou, porque eu vejo muito dessa, dessa maneira, mas olha mais um pouquinho, então, você, você falou que, é, quantos anos você tá, Saulo? louco, aí Não, não, eu quero, eu aí, quero derrubou, saber, derrubou, não, 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 tá com 32, <risos> né? Tá com Jesus, 32, a eita, agora... Agora a raiz assembleiana aqui, quase claro. aqui. É. Mas, cara, você falou assim, interessante, né? Que você você é um comunicador, né? Da palavra, isso não tem como fugir, né? Eu percebi assim que... É bom deixar aqui pro, pro pessoal saber. Então, eu, eu joguei, na verdade, com o irmão do, do, do Saulo, né? Com o Vini e tal, a gente jogou, se conheceu. Aí depois a gente se reencontrou, a gente tava, já não era mais profissional nem nada, a gente foi jogar futebol e tal... E acho que deu uns dois jogos, não teve como, né? Meio que a gente se, se encontrou, assim, não, não tem jeito, <risos> né? É propósito. E a gente começou a conversar e você eu, e é perceptível que você tem essa facilidade de administrar ali algumas situações no grupo, até mesmo fora da igreja, lá no futebol, você é o cara que pega as camisas, divide e tal. Então isso já tá intrínseco em você, concorda, né? Então você é um comunicador da palavra, como eu sou um comunicador da palavra também. É... O que, que você pode deixar aqui de ensinamento para nós assim? É porque eu vejo que hoje tem muitas pessoas bem perdidas no que elas vão fazer, o que elas acham que devem fazer, porque ao mesmo tempo que a tecnologia nós estamos usando aqui, né? Tem um podcast com um áudio, com um vídeo, é extraordinário, ele atrapalha muito também, né? É, o que, que você tem para falar sobre isso? Principalmente para essa galera jovem mesmo, não tô nem falando para adolescentes, sabe? Mas para essa galera jovem, tem um grande número de pessoas assim, que tá um pouco perdida, tentando se encontrar, né? E, e isso vem muito para nós. E você já tem uma, uma experiência larga também, conversa com muita gente, você é um pregador do evangelho. O que, que você acha que é um caminho legal, assim, as pessoas traçarem?
1: Du, eu creio assim que é, cada um tem o seu dom. Tem, ela tem um dom natural. Com ela certeza. Tem, né? Ela tem. Ela tem o seu próprio dom. <risos> É, eu acho que a pessoa ela precisa descobrir o que ela é em Deus primeiro. Tá? Eu tenho que descobrir é. o que eu sou em Deus. Porque, eu vou dar um exemplo, quando eu tocava, eu, eu tocava, mas não era com excelência. Não estou hum. dizendo que hoje eu estou pregando com excelência. Mas eu me entrego mais, eu me santifico mais, eu busco mais, eu leio mais, eu estudo mais, eu escuto mais pregadores, hum. eu assisto, para que eu possa levar uma palavra o dia que eu vá levar Com qualidade. Então, a a gente, eu quando era jovem, eu não entendi qual que era o meu dom. Eu queria fazer tudo, mas eu não fazia nada com excelência. Aí eu aprendi que eu posso exercer vários dons, vários, aí vai entrar na parábola dos talentos, eu cheguei lá, beleza, isso é legal, bacana. Mas acho que além de você querer fazer tudo, procure algo, a única coisa que você faz, faça com excelência. Vou te dar um exemplo de uma menina de 14 anos que eu conheci. Ela aceitou Jesus, ela ficou impactada. Ela ficou doida por Jesus, né? Ela ficou maluca por apaixonada. Jesus. Apaixonada. Primeiro amor. E ela queria fazer alguma coisa pra Jesus, mas ela, era, ela não tinha se batizado ainda, enfim, né? Tinha os, programas, os cronogramas da igreja, os, os protocolos da igreja, vamos colocar assim. Mas nada o impedia dela fazer algo na sua casa. Uhum. Então, assim, ela não podia exercer o um ministério ainda porque ela precisava passar pelo trilho do crescimento. Obrigado, Jesus, Espírito Santo. Essa é a palavra: Trilo uhum. do crescimento. Ela não podia. Mas ela sabia fazer unha. Unha, fazer unha. Uhum. 14 anos. O que, que ela fez? Na quinta-feira, na casa dela, ela instituiu que cinco meninas, ela antes da pandemia, antes tudo que acontecer, cinco meninas, ela faria unha de graça. Mas não seriam meninas da igreja, seriam meninas da escola, meninas do de convívio dela. Ela faria unha das meninas. Só. Ela, ela, ela iria fazer unha de graça. Uma população carente e tal... E ela colocava a Elisa Rosa pra tocar, a Fernandinho pra tocar E aí fazia a unha de me marcava a unha da uma, as duas com E assim a tarde inteira, beleza? Beleza Aí ela via aquela que mais se entregava durante ela fazendo unha Ela pegou e chamou essa uma falou Filha, amanhã sexta-feira você tem como vir aqui? Tenho, o que você quer fazer? Vamos conversar E trouxe essa menina pra perto Essa outra ela começou a fazer unha Você quer aprender a fazer unha? Ah, eu quero aprender a fazer unha e ela começou a falar de Jesus e ensinar ela a fazer a unha. Falar Sim. de Jesus e fazer a unha. Aí ela ensinou na outra segunda, na outra terça. Quando foi na outra quinta, ela não abriu a casa dela para cinco meninas. Ela abriu a casa dela para mais dez meninas. Ela ah. fazia a unha de cinco e a outra fazia a unha de cinco. Nesse período de uma quinta até a outra, ela teve tempo de discipular, de caminhar, de orar, de chorar com essa menina, de descobrir os problemas dela. Resumindo a história, em três meses, no, do, essa menina que começou a fazer a unha de cinco. <risos> Ela estava aproximadamente com quase 60 meninas. Nossa. Em três meses. Meu Deus. Aí eu pergunto: qual que é a dificuldade para os jovens de hoje em dia? Ah, eu não sei tocar um instrumento porque o violão é caro, porque cara, a bateria é caro. Ela fez Deus. unha, Du. Ela só fez unha. Você tá entendendo? Aí eu, aí eu pergunto pra todos nós: a gente tem que tirar as muletas da nossa vida, a gente tem que tirar né, as desculpas. O meu sócio, Christopher da Seco Sports, ele fala uma frase, até postei no Instagram esses dias. Tá chique, hein? Ele tá chique. Ai, não é? Você tá chique, não, meu não, sócio, não. Hein, não, não, não. Ele falou uma ah, coisa Jesus. que a gente tem, pregado, é, tem tem comunicado aos atletas, assim, do independente. Porque, assim, a gente tá no futebol, eu entendo, assim, lógico, é um sonho, eu gosto, eu amo futebol, né? Sou apaixonado por futebol, né?
0: Uhum.
1: Enfim, tenho o meu, meu carinho. Só que é uma estratégia de a gente também falar de Deus pra essas, pra essas vidas. É uma estratégia, é um campo muito aberto pra isso. Nossa. Então, e ele fala uma frase que é muito verdade. Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Nossa. Então, quando eu vejo essa menina de 14 anos, em três meses, ela cuidando aproximadamente já de 50 meninas, ela fez mais discípulos, não ficou só as duas, entendeu? Aí eu olho para nossa geração e falo, mas qual que é a sua é dificuldade? Não tem dificuldade. Ah, eu sei fazer um bolo. Ah, eu sei limpar uma casa. Ah, eu sei... É fazer banner no Instagram. Eu vou ensinar alguém, então, a fazer banner da igreja. Ó, oh, pastora, nossa igreja tá muito fraca a mídia. Minha uhum. filha hoje falou pra mim, ela falou assim, pai, amanhã vai ter culto dos jovens e, e ninguém soltou banner, tá muito parado. Eu vou pedir pra eles me ensinar, eu quero aprender. Uhum. Você tá entendendo? Então, se envolver, você tem que... Ó, oh, chama ela aí pra
0: nossa equipe, gostei, hein,
1: João? Se envolver, Du. Eu acho é. assim que essa geração, ela, ela, ela é muito comunicativa aqui, ó. Uhum. Daqui pra cá. Uhum. Ela tem que sair... Você tá entendendo? Sim. Ela sabe se comunicar aqui, ó, mas ela não sabe olhar o entorno dela e falar, puxa, tá precisando de tal coisa. Eu acho que eu vou me. Meu filho Gustavo 11 anos. Esses dias ele tava bravo porque o tio, o primo dele foi embora para dar aula de bateria para ele, né? Aí eu não, não encontrei professor. Aí ele falou assim, pai, eu tô triste na igreja. Foi por quê? Porque a mãe tá cantando, a Ana tá cantando, você tá pregando eu tô sentado no banco. 11 anos. Ninguém falou nada pra ele. <risos> tá no banco é boi. Ele falou isso pra mim. Ele falou assim, será que a pastora deixa eu tirar foto dentro do culto? 11 anos. Uhum. No coraçãozinho dele, ele tá trabalhando, porque ele não quer ficar parado. Mas no coração uhum. de Jesus, ele tá servindo a Jesus.
0: Uhum.
1: Tá entendendo? Então assim, Quer se envolver é, com é, algo, é, né? Hoje essa geração precisa se envolver. Essa é a palavra do... Essa é, ela tem que se envolver. Pra ela entender o seu armado dela, ela precisa se envolver. Tem que se envolver,
0: Você cara. Se ela não se
1: envolver... Meu Deus. Entendeu? Ah, eu vou ficar ali sentado a vida inteira. Ah, chega aí... Você já escutou isso. Ah, pastor, por que, que ele tem oportunidade? Por que, que ele tá cantando Nossa. já? Por que, que ele tá pregando já? Porque ele teve atitude. Deus... Uhum. Jesus não faz a acepção de pessoas, mas ele faz a acepção de atitudes. Totalmente. Concordo. A sua atitude vai te levar pra mais perto da presença de Deus. Ou a tua atitude vai te estacionar você vai ficar longe de Deus.
0: Ponto. Uhum. Ponto. Cara, que incrível isso. Eu vejo dois grupos assim, Sal. Como eu tava falando ali na, na pergunta pra você. Respondi. Um grupo. Tá oh, louco. <risos> <Desculpa. risos> Sensacional. Um grupo de pessoas é, que, tão, que estão na igreja e, e, e tem essa característica de, te, de, de, de ficar parada, estática, não se envolver. Essa é uma cobrança que a gente faz muito na igreja. Minha mãe fala, eu falo pra caramba assim cara, se envolva e tal, e com as mínimas coisas, né? Então, acho que veio essa resposta, e tem outro grupo de pessoas também, é, que reclamam muito, né? E, e eles colocam, e aí a gente tem que ir quebrando esses paradigmas, né? Esses sofismas que a religião impôs também, que é assim, cara, o dia que eu estiver no altar, eu sou abençoado, o dia que eu estiver fazendo alguma coisa <risos> na igreja, que dê o exemplo dessa menina que você deu, de que tava fazendo unha ali, manicure, né? É cara a, a, a gente precisa de homens e mulheres de Deus apaixonados pelo Senhor servindo em tudo não só dentro da igreja e na verdade na verdade o que Jesus construiu dentro dos doze discípulos era para quê expandir para expandir para pregar todo o Evangelho né fazer discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando né a, a eles é, tudo que eu ordenei ensinando a eles guardar esses mandamentos né então assim isso precisa mudar, né? Não sei como que você vê isso, né? Porque acaba que cresce, às vezes, na igreja... Não, uma hora eu vou chegar. É como se fosse, igual você falou, né? Tipo um cargo, assim, né? Uhum. Mas Deus não tem um funcionário. Ele tem filho. Filhos. Né? Então tem Mas é dentro de uma relação de amor é que não tem como você se relacionar com Deus e não servi-lo. Exato. É escravo por amor. Mas, assim, você não enxerga que tem esses dois grupos. Tem esse, tem esse grupo... De, de, de pessoas realmente que precisa entender que, cara, Deus vai levantar advogado, Deus vai levantar, levantar manicure, a gente precisa servir o mundo, né, cara? Senão, não, o que, que você pensa disso? Do,
1: e foi muito bom, eu vou te falar uma coisa que entrou em conflito no meu coração, ministrando um dia a palavra. E, e, assim, a gente tem que ensinar, a gente tem que incentivar, a gente tem que mostrar o caminho, mostrar que eles podem exercer essa, esse algo dentro do ministério, enfim, como filhos, né, tendo relacionamento, e chegou uma hora assim que o Espírito Santo acalmou meu coração nessa questão. Porque eu queria que todo mundo se envolvesse, eu queria que todo mundo trabalhasse, eu queria que todo mundo fizesse algo, uhum. né? Porque tem muita coisa pra fazer dentro do ministério, muita coisa. Sim. Você ser um líder, você cuidar do estacionamento. Eu tô falando aqui vários. Várias coisas de servir, o básico, né? Básico. Mas tem muita coisa além disso. E aí, eu me lembro que já naquela época de Jesus já tinha os comedores de, de Macfishing já. Naquela época já tinha. <risos> O povo que foi só pra ver o menino entregar os pães e os peixes pra Jesus. Então tem aquela multidão que só vai querer esperar os milagres, que quer comer. Se move por milagres. Aí você vai ter aqueles 500. Aí dentro dos 500 você lembra que tem os 70. Ó, Ó como vai afunilando. Dentro dos 70 aí você tem os 12. Aí dentro dos 12 você tem os 3. Aí dentro dos 3 você teve um só que recostou a cabeça no colo de Jesus então o Espírito Santo me acalmou, porque nem todo mundo vai ser esse um, nem todo mundo vai ser esses três que experimentaram os maiores milagres e viram Jesus, nem todo mundo vai ser os doze, então dentro do do ministério, se assim podemos chamar vai ter campo pra todo mundo só que os que encostam a cabeça no colo de Jesus são aqueles que estão perto de Jesus meu Deus, você tá entendendo? você pode, eu falo, hoje assim eu, eu costumo ensinar até os meus filhos, eu ensino assim ó. se você não quiser me obedecer, não tem problema nenhum eu te ensino a verdade, te ensino o caminho só que na terra tem algo chamado colheita. Aqui, uhum. se você planta mandioca, vai colher aipim, vai colher mandioca, vai colher uhum. macaxeira, que é a mesma coisa. Isso. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. Então, eu ensino para os meus filhos, e às vezes quando tenho oportunidade para ministrar para jovens, eu falo assim: você não precisa obedecer seu pai mais. Choca. Quando você fala assim, não, não seja obediente. Mas, pastor, você tem que ensinar a ser obediente porque vai honrar o seu pai e sua mãe. Pois é, mas a geração que. A nossa, essa geração um pouco nossa, tudo que é não, eles querem fazer. Porque desde pequeno você vê a tomada, você fala, não, o que ela vai fazer? Ela ah, vai colocar um o dedo. Então eu estou ensinando de uma maneira diferente, não faça isso, não obedeça, não seja submisso. Porque tudo que você está colhendo, um belo dia, você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai estar tá sentado, preocupado em casa e você vai falar assim, puxa vida, cadê minha filha que não chega? Porque todas as vezes que a sua mãe falava para você não vir tarde, você vira tarde. É. Então, você vai colher. Então, todo mundo.
0: O que você é planta, você vai colher. Então, voltando
1: jeito. à sessão do, que a gente estava falando. Então, hoje, dentro da organização, se é assim que podemos colocar, vai ter lugar para todo mundo. Só que aqueles que estão mais perto da mesa, esses vão comer do quentinho. É. Um exemplo: nós só pão de queijo aqui. E tiver uma fila lá fora, nós dois estamos aqui, nós vamos pegar o pão quentinho na hora. É. Servido pelo João. Aí vai servir a gente, nós vamos comer. Gostoso. Aí, Jô. Entendeu? Agora, a galera que está lá fora vai ter que vir comer a sobra, se é. achar, ou fria. E não, no reino de Deus é assim. Quanto mais perto, mais experiência, mais crescimento, mais alimento. Quanto mais longe, mais dificuldade. Sim. Então, assim, eu tô mais light, assim, sabe, Edu? Eu não vou quero polemizar. Uma vez me perguntaram sobre tatuagem, e o Espírito Santo me incomodou, Isso, eu tenho é uma linha de pensamento. O André Valadão fala nos negócios dele, nos stories dele. Eu, o Espírito Santo me levou uma palavra que diz assim, olha... Aquele que não come... Em Romanos, se eu não me engano, eu sou muito mal de, de demorar, mas eu lembro.
0: Uhum.
1: Aquele que come legumes, não fala daquele que não come. E aquele que não uhum. come, não fala daquele que come. É Tira pro... as conclusões.
0: Perfeito. O próprio Romanos fala, se você já estiver na dúvida, já pecou, é, 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 já. Eu vou parafrasear... Eu meu, não vou nem entrar meu, na Bíblia, senão meu, eu vou meu, apanhar aqui. Meu amigo aqui, Jontas, né? É, ele fala, né, que, cara, essa, essa geração, se dizer assim, né, ela quer ser muito profundo naquilo que a Bíblia arrasa. E ela quer ser raga, rasa naquilo que a Bíblia profunda. Então, tipo, é uma geração que fala assim, tá, então vamos tentar achar o sim ou não. Se eu posso tatuar, não. Se eu ah. posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ela quer que
1: alguém fale algo Mas ela.
0: ela não tá, é, talvez, buscando a, a pessoa de Jesus. E se você olhar a palavra de Deus, ela é cheia de outros, outros fundamentos, outros princípios. Então, assim, quando a pessoa fala assim, ah, o que, que a Bíblia fala de marcas no corpo e tatuagem? Mas ela se esquece antes de pensar, o que, que a Bíblia fala sobre honra? O que a Bíblia fala sobre honrar seus pais? O que a Bíblia fala de honrar né, a sua liderança? O que a palavra fala sobre isso? Cara, então é... é, é O que que a palavra fala sobre se eu for escandalizar algum irmão? Então, assim, você entende que é um salto, né? Que é tentar achar que ele sim, que ele não, mas... O que é que você... Tem muitas pessoas que
1: ficam esperando você como líder dela, você fala? fala, cara. Você fala. Eu aprendi isso de um discipulado uma vez.
0: Manda ver, fala aí, quero saber. Rapidão. Eu aprendi, oh, na, na, na,
1: prática. Falar, eu aprendi na prática isso, Jonas. Foi muito legal. Porque, assim, certa pessoa pediu uma orientação. E naquele momento eu senti paz pra falar pra ela. Assim, paz no sentido que ela queria. Pra ela ir pro sim, um exemplo, tá? Uhum. E ela foi pro sim e deu certo. Uau, glória a Deus. Meu líder é 10. Nossa, toda... E aí ela começou a me sugar. Todas as decisões que ela ia tomar, eu tinha que estar... Até que o Espírito Santo me falou uma vez. Até quando você vai ser babá dela? Ela precisa tomar aprender a tomar as decisões dela. Porque o dia que você der uma decisão errada para ela, você vai frustrar ela muito maior. Aí você vai escandalizar Jesus. É que todas as vezes que essa pessoa vinha, mas você não vai me falar mais... Não, agora eu quero que você tenha a tua experiência. Eu, Saulo, caminharia por esse caminho. Agora você precisa tomar a sua decisão. Eu, Saulo, caminharia por esse uhum. caminho porque eu tenho consciência disso, 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 daquilo, baseado na palavra, e assim sim, da experiência de vida. O que que, que que o Espírito Santo que levou a essa pessoa? É que ela precisa ter as experiências dela. Uhum. esses dias eu tava eu tava meditando uma palavra do forte demais eu nunca tinha prestado atenção quando Deus fala assim para Samuel até quando tu derás dó de Saul porque eu já rejeitei Samuel ficava olhando para Saul mas Saul mas Saul foi ungido mas Saul é forte mas Saul é o quê uhum. e esquecia de olhar o horizonte Deus não tinha mais Saul passou a geração de Saul passou a chave de Saul ele foi ungido ele foi um homem consagrado beijado no pescoço uhum. mas passou foi. Aí fica remoendo. Ah, porque lá, quando eu subia no monte, eu via os gavetinhos pegando fogo. Porque em 2000, o David Killam falou que o avivamento vinha do Brasil. E a gente fica olhando e já estamos em 2021. Tem gente que tá esperando o avivamento sentado ainda. O avivamento vai vir quando? Vai vir de ônibus, de Uber, agora vem de Uber. sabe E aí Deus tinha uma geração é a geração de Davi... Sabe? A gente tem que
0: desapegar algumas coisas do passado. Trazer as experiências do passado, único do presente. Sim. Cara, meu forte. pai tem uma palavra. Ele pregou isso esses dias na, na igreja, né? Pregou, Jones? Pregou. Não lembra? É, o Jonas Jones ali é. O Jonas vê quatro vezes a palavra, né? Porque ele tá lá tocando, tá, tá sendo ministrado, <risos> tá tangendo. Aí depois ele vai editar, aí depois ele faz corte, ele aí tem que escutar pra vai achar o corte. Ô, cara, que se o cara ir pro céu, <risos> velho, eu não sei quem que vai pro céu, entendeu? Não, que mas beleza, meu pai né? pregou algo muito sobre isso, né? Que não é você, não é você é, esquecer o que o senhor fez. Isso. Não. você, Aquilo que você recebeu no passado, você se mantém firme e fiel até agora. Ótimo. Mas entendendo que Deus vai fazer novas as coisas. O tempo muda, a chave vira, o mundo se desenvolve, as estações. Essas estações... A nossa vida é feita de estações. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Cara, a vida é feita de estações. Agora, também quem, tem muita gente querendo buscar o novo, mas não permanece fiel no, no velho, né? Então, Deus não fez algo na tua vida por fazer. Cara, te ensinou algo e você vai permanecer fiel até o fim. Te trouxe uma bagagem. trouxe uma bagagem, pra, te preparando para algo... Futuro, então, são essas coisas, né? Cara, mas eu quero fazer uma. trazer aqui a, a conversa para um, um outro momento. Eu gosto muito de falar, eu quero ver a sua vida, assim. <risos> e a gente gosta muito de Bíblia, né? Vamos falar de Bíblia hum, aqui, cara. Isso é bom demais. Né? Vou... Eu eu vou... Vou... Não, não vai, não vou falar Hoje, hoje não, não dá três horas, né? <risos> é <tranquilo. risos> não, mas assim, ó, é... é. Todo mundo que passou aqui, cara, todos que estão aí nos episódios, Kerrison, minha mãe, que é profeta Rocio... Cara, todo mundo, meu pai, pastor Fabiano, cara, todo mundo tem algum testemunho, algum período dificílimo, algum deserto, que na verdade deserto é bom, mas aparentemente, naturalmente falando, é ruim, assim, né? Cara, compartilha com a gente, eu sei que você deve ter várias, (risos) mas assim, alguma fase, porque qual que é a intenção? A intenção, assim, porque homem e mulher de Deus, ele vai passar por essas situações, Né? Porque é um momento que nós somos forjados no Senhor, nosso caráter. Compartilha com a gente, porque sempre quando vem uma situação dessa, vem milagre. Sempre quando vem uma situação dessa, vem o sobrenatural de Deus, né? Então, compartilha alguma coisa com a gente. você vai lembrar. É
1: é um exemplo da pandemia, né? Quando a gente lê Filipenses, posto todas as coisas que me fortalecem. Eu passei pelo Covid, você passou. Sim. E em nenhum momento Deus nos desamparou. Então, nós vamos passar. Nós não estamos imunes. imunes a essa terra. É. Nós estamos nessa terra, não somos dessa terra, nós somos o nós somos peregrinos nessa terra, né? uhum. Mas você me fez lembrar num é, momento muito difícil da minha vida, assim, sabe? Eu tinha, eu trabalhava numa empresa chamada Gazeta do Povo, muito conhecida, né? Tinha um cargo, comecei caixão de fábrica e fui crescendo, Cara. fui crescendo. E... Tem Gazeta do Povo ainda?
0: Tem, mas agora é só na plataforma digital, né? Mas e só... vai bem o negócio? Puxa, eu não, tô, não conheço tô, muito. Totalmente totalmente fora, tô fora, né? Sabe aí, fora. João, você que é eu... o... Totalmente produtor, favor, velho. Ai, Você ai, é o todo produtor nível. de cara. Levar... Ah, não, ele nem é daqui, ele veio morar o Curitiba há pouco um tempo. Né? Acho que legal. Que deve saber que é Gazeta, mas... Enfim. Então,
1: assim, Edu, é, eu tinha... Eu, quando eu saí, eu tinha em 2011, mais ou menos, eu tinha um salário que hoje eu acredito que seria um salário... Eu tinha um salário uma média de 5 a 6 mil reais. 2011. Uhum. Então, Nossa! Então, assim, a gente tinha um... né? Uma vida boa. E eu fiquei em um período desempregado, eu fiquei de março de 2011 desempregado a dezembro de 2011. Hum. Já era casado já, hum. eu já tinha já, já Ana tinha Júlia, na Júlia nasceu em 2003, na Júlia nasceu em 2006, isso, isso. E o Gustavo já era pequeno, em 2010 o Gustavo nasceu, então já tinha dois filhos e fiquei desempregado durante esses 6, 7 meses. E assim, é tremendo, tremendo esse período assim que você vive totalmente na dependência de Deus. Aonde as coisas acabam? Aonde eu vou, vou resumir? A gente chegou uhum. numa quarta-feira e as coisas em casa foram acabando. Acabando, 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 acabando. Deus assim permitiu eu passar, como dizem meus meus amigos, passar pelo vale, passar pelo deserto, para uhum. que eu pudesse aprender a dobrar o joelho e não esperar o salário não vem, o dinheiro não vem do meu salário da minha empresa, o dinheiro vem, o salário vem de Deus. Aleluia. Deus é a caixa d'água. Se a gente tem duas torneiras aqui, né? Se essa torneira quebrar, eu tenho essa outra torneira aqui. E se essa aqui quebrar, Deus vai fazer um cano em algum lugar e vai sair água. E eu tive que entender isso, que Deus é a caixa d'água e não vai acabar a água nunca de lá. E eu lembro que a Ana Júlia, ela tinha uns, a Ana Júlia já tinha uns 4, 5 anos, 5, 6 aninhos. E a gente chegou na frente do mercado para comprar umas calabresas naquela época. Era um real, dois reais, calabresa. é o que eu tinha, eu tinha dois reais. E a Ana olhou pra mim e falou assim, pai, compra um espetinho de coração. Porque todo mercadinho de, de bairro tem espetinho de coração que vende na frente do mercado, faz aquele espetinho Esse de é gato. é bom, hein, velho? É bom, né? E a Ana Júlia olhou pra mim e falou assim, pai, compra um espetinho de coração custava um, 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 um real. E eu tinha que comprar aquela brisa pra semana, era numa quarta-feira, então eu comprava aquela brisa pra fazer quinta, sexta. Uhum. Então se eu comprasse o espetinho pra ela, não teria mistura uhum. pra semana, né? E eu dei uma de Abrão, assim, mas de Abrão no jargão, assim, mas assim, <risos> de verdade, a gente se critaliza. Ah, é, vamos lá então. É, eu velho. falei assim: ah, ah, filha, Deus proverá. Falei assim: Deus proverá. E eu olhei assim pro retrovisor e Ana é Júlia, graças a Deus. Os filhos são de... Comportamento de filha... É, é, paternidade é lindo. Só Jesus pra nos entender. Porque cada filho é de um jeito, Du. Você tem a tua menina, é, tem né? É, a menininha. É, tem du, um segundo, você vai né? ver que vai ser diferente. O Gustavo, hoje eu tenho que negociar com ele quando dá, quando não dá. A Ana, se eu falar que não dá, ela... Beleza, ela entende. Ela espera uma outra oportunidade. O Gustavo, a geração do Gustavinho já não. Ele é questionador. É. Entendeu? É diferente. E a Ana, assim, só olhou pra mim e falou assim, tá bom, papai. E eu vi que o olhinho dela encheu do lugar. E só a gente que pai. Meu Deus. E você não poder dar um espetinho de coração de uns 50. E aí, tá. Não comprei o espetinho pra ela e fui pra casa. E aí, a minha esposa ia fazer janta pra nós, arroz e calabresa. Eu falei pra mistura arroz calabresa, cheirinho verde, faz um risoto aí, faz um <risos> Brasileiro é, <risos> <nisso, risos> é bom nisso. Brasileiro é bom nisso. Do quando deu 8, 8 horas, ligou um irmão e falou assim: tô indo jantar na sua casa. Eita Jesus. Daí eu falei assim: jantar na minha casa. Daí eu falei: Amém. Ele falou: Já chego. Isso era 8 horas. Deu oito e meia, deu 9 horas. Eu falei: Quer, faz o carreteiro deixa pronto. Ah, mas eu fiz um pouquinho, só e Não dá pra nós, pra semana, porque realmente dá pra essa necessidade. E a gente conta isso para a glória de Deus, né? Né? Uhum. Questão de tristeza, mas é que você pediu uma, uma experiência e eu tô resumindo ela. Quando foi umas 9 horas ele chegou. Oh, vem aqui e tal. Abre o portão para mim. Abriu o portão para ele. E eu vi que ele demorou. Eu falei: "Entra aqui e tal". Fechou o portão de volta, Abre o portão de volta. Daí abriu o portão e falou: "Vem me ajudar, vem vou. Você você me ajudar com o quê? Daí, chegou ele e a esposa dele. Abriu o porta-malas ele tinha uma Esqueci o nome daquele Peugeot grandão. É... esqueço o nome daquele uma, carro. É, não é Megane, esqueci o nome desse carro, mas eu já vou lembrar. Grand abriu... Tour.
0: Tour. Isso, essa do... eu é abriu... cacei lá no.
1: Do... Essa aí. Quando ele abriu a Grand Tour, começou a cair um monte essa cola. Ai, Jesus. Traquinas que eu amo, cola, bola Tudo eu Passei sem por isso, hein? Tudo do. Meu Deus. Aí o meu coração assim se alegrou. Minha esposa, assim, minha mulher é mais sensível, ah. né? Eu sou mais durão. Eu já... Ela começou a chorar. E aí ele falou: tá pronta a janta. Eu falei, tá pronto, arroz, carreteiro da dona Kelly. Ele falou, não, rapaz, nós vamos comer picanha. Falei, pensei comigo, se eu não tinha dinheiro para comprar uma calabresa de 50, eu vou comprar picanha esse cara. Ele falou, Doida. não, man, Saulo, eu trouxe picanha. Daí eu falei para ele, até brinquei com ele, mas você trouxe Alcatra? Ele falou, não, não, não eu trouxe picanha. Eu falei, não, não tem problema. Você trouxe Coca-Cola? Ele falou, trouxe. Fechou. Eu falei, mas tem um problema aqui em casa, não tem churrasqueira. Ele falou, não, fica tranquilo. Tem uma churrasqueira, eu comprei uma churrasqueira para você no carro.
0: Meu Deus. comprou
1: churrasqueira. eu falei assim, ó, fique tranquilo o sal grosso eu tenho, aí eu dei risada <risos> <risos> sal grosso eu tenho <risos> o, sal, <risos> o, sal, né? <risos> o sal eu tinha. Do, aí a gente começou a assar ali, dar risada e confraternizar, a Ana Meu já Deus. pegou Yucute, o Gustavo pegou Danoninho Danonim, já começaram sabe, lambuzar toda a casa, assim, sabe a alegria de Deus, a provisão,
0: provisão
1: de alguém que nunca precisou, porque assim, eu tinha um trabalho que me dava tranquilidade pra fazer tudo e de repente tirar tudo das crianças e tirar da gente não é fácil, mas Deus permite essas situações pra crescimento, pra gente depender dele e aí, quando a gente tava começando a fazer o fogo, ele, hein, rapaz, esquecemos do, do aperitivo. Eu falei, como esqueci do aperitivo? Cara, já tem picanha aqui. Quarta-feira à noite, cara. A gente Nossa. comendo picanha, nove 9 e meia da noite, dez horas, isso aqui é o quê? Falou, não, voltou no carro e pegou um saquinho e voltou. Ele falou, cara, quando tava chegando aqui, eu passei no mercado de volta. Eu tinha comprado no Carrefour, um monte de coisa. Mas quando eu cheguei no mercado, antes de fechar, deu o Espírito Santo falou: entra no mercado. Ele foi entrou. Quando ele entrou, ele falou assim: mas eu comprei o carro. Eu comprei a picanha, eu comprei a Coca-Cola, eu comprei tudo. O que mais que falta? A única coisa que tinha assim que brilhava no, no letreiro, assim, aquelas é letrinhas que coloca uhum. assim, açougue. Amarelinho, amarelinho. Velho. Era coraçãozinho. Ele falou, cara, não sei se vocês gostam, mas eu comprei aqui meio quilo Meu de Deus. coraçãozinho. Nossa. A minha filha queria um espetinho do. E Deus nos deu meio quilo de coraçãozinho. É. Uau. Du, aquilo assim foi fantástico. Esse Deus não é gente, né? Não, aí eu abracei a Ana e falei, filha, você queria? Lembra que eu falei que Deus proverá? Aí eu aproveitei pra ministrar o coração dela. Meu né? Deus. Du, passado isso, pra finalizar essa parte do testemunho que você falou. Aí em dezembro, eu tinha um dinheirinho que eu tinha de fazer uma uma cruzada, uma campanha, como falam, né? E eu ganhei um dinheirinho, e aí eu gravei, foi a primeira vez que eu gravei dois DVDs pregando. E eu fiz lá 50 cópias de DVD, e fizeram uma agenda pra mim na Argentina. Uhum. Beleza, tô eu chegando na Argentina, com 50 DVDs desempregado, fazendo a conta de legal mesmo. Eu pensei, bom, 50 DVDs, se eu conseguir que me abençoarem com 10 anos cada DVD, eu tenho 500 pra passar o Natal. Essa foi a minha cabeça, essa foi meu coração. Quando eu cheguei na alfândega, porque é Bernardo Urigote, Argentina, Barracão, Paraná, é uma rotatória, tá? Uhum. E aqui é Dionísio Cerqueira. Talvez quem for assistir a gente já morou, já passou nesse lugar. É uma rotatória. Então aqui eu vou pra Santa Catarina, aqui eu tô no Paraná, Barracão. E aqui eu atravesso pra Argentina. E é o meio fio, você pula pra Argentina do meio fio. Só que pra entrar de carro, você tem que entrar pela alfândega. E aí o pastor que tava comigo falou assim, Pastor Saulo, você trouxe os DVDs pra pra Cruzada? Eu falei, trouxe. Pra pegar na Argentina, Bernardo de de Gotti. Daí ele falou, mas tudo certo com os DVDs? Eu falei, tudo, foi o meu irmão que fez, me abençoou, capa, CD, tudo, editou, tudo, tá perfeito. Beleza. Aí ele falou assim, pastor, por um acaso, ele te deu nota fiscal? eu falei, nota fiscal? Ele falei, não. É, na fé, no amor. Pastor, ele falou assim, pastor, nós não vamos poder entrar com esse material, porque é contrabando, você não tem nota. Como é que você vai entrar com um monte de, de, de filme? Rapaz, do naquela hora, assim, eu tava dirigindo o carro, assim, deixei morrer na alfândega e todos os carros de fora do, do, do barracão de Onísio Chirquira, eles paravam. Quando chegou, a, chegou o primeiro carro do pastor que tava na frente de Curitiba, eles pararam. O outro carro de Curitiba, eles pararam. O terceiro carro, nós fomos em quatro carros, pararam. E o quarto carro, meu, eu tava dirigindo. Hum... A piorar a situação O meu carro tava no nome do meu pai O carro do meu pai tava no meu nome Por que isso? Porque eu não tinha na época A condição de tirar o carro Meu pai tirou pra mim E hum. na época ele não podia tirar o carro Eu tirei pra ele, entendeu? <risos> Depois nós acertamos a vida né? Ninguém fez rolo Todo mundo pagou certinho Pai e filho, beleza Na hora que eu fui passar Eu falei Jesus, me cobre com teu sangue Jesus Aí a gente pede a ajuda de Jesus Mas tudo errado, né? Tá, tudo, tá, errado, tudo errado e quer que Jesus se, se intrometa nas coisas erradas Nossa E eu falei Senhor eu, Se o Senhor me fizer Eu passar pra cá e eu não for preso, e as minhas coisas for presas. Eu tô desempregado. Falei, em pensamento. E o guarda me olhando, do E tudo sem assim, questão de segundos. Sim, eu falei, senhor, eu não vou vender nenhum DVD. Todos os DVDs que estão na mochila. Eu vou abençoar os argentinos. Quando chegou na minha frente, o guarda olhou para mim assim. Fez assim para mim. Abaixar o vidro, que eu tava com o vidro fechado. Abaixar o vidro. Olhou pra mim. Bienvenido, la Argentina. La passa la passa la passa eu passei do o pastor que tava comigo ele começou a chorar e falou assim: Ninguém passa se não for Dionísio um Não, e,
0: e, e, e é importante falar que você foi pra lá, levou os DVDs, mas não foi uma maldade, não, não foi de, de malcatear, ah, tipo, eu vou levar. Cara, você cai nunca, né? Falou: Putz, tô aqui agora e. Era a, única... fazer... e assim, era a única ferramenta naquele momento, aos meus
1: olhos, aos meus olhos, que eu poderia trazer algum recurso pro Natal, pra minha família. A uhum. única ferramenta. Ah, vendeu o material teu. Sim. Hum. E cheguei lá, eu, todos os o culto, eu ficava assim, eles ficavam, mas não vai cobrar, pastor? Não vai cobrar? Não. E aí no final do culto, uma senhorinha, né? As do coquinho. É,
0: Eu isso.
1: dei um DVD pra ela, assim, ela começou a falar em línguas, em, em, em castelhano, em, em espanhol, em línguas, e ela disse, eu nunca esqueço, isso marcou minha vida. Ela falou assim, eu, o senhor, te trouxe daquela terra. Onde você tem passado necessidade para mudar tua história A partir de hoje ah. Você veio para esse lugar com ah, pensamento pie, E voltará para tua terra De outra maneira ah. E quando você chegar em casa, teu telefone tocará E Deus abre as portas que você precisa du, eu cheguei dia 23 de dezembro Três horas da tarde Quando foi 5 horas da tarde, a Nextel Uma empresa abençoada, foi bênção na minha vida a mulher da RH me ligou falou... Lembra da entrevista que você fez? Eu tinha feito uma entrevista... Assim que saí da Gazeta... Em março... Março Nossa. do... Dezembro, dia 23... Meu Deus... Ligou o telefone... Ela me ligou a Suzana da RH... falou assim... Você está contratado... Para trabalhar... Meu Deus... E me passa a tua conta... A gente já vai passar para você... Tudo das coisas... Já vai... É, vale a refeição para você... Tudo... Du. Então essa sim foi a experiência... Que eu tive com Deus... De entender propósitos... Tudo você falou de estação... Todas as nossas, a nossa vida tem uma estação, um propósito. E eu precisava passar por aquele propósito. Hum. Deixar o mimimi, deixar, achar que o meu sustento, a minha capacidade, a minha qualidade de vendas, ah, porque o Saulo é bom um vendedor, porque o Saulo era campeão. E aquilo entrou no meu coração. Hum. E a partir das coisas do mundo, quando entra no seu coração e a vaidade entra no seu coração e você deixa aquilo ser maior do que as coisas de Deus, Deus permite que você volte lá no final da fila, como diz alguém, para que você experimente melhor.
0: Foi longo, mas eu quis resumir, e aí Deus fez uma aura tremenda. Ali. Uau, que incrível, cara, que incrível. Eu até falo, assim, porque todo mundo vem e traz alguma, alguma mensagem. Então, eu, eu, eu creio, assim, que a mensagem que nós carregamos, ela, ela é muito... É, envolve muito aquilo que nós passamos, né? As experiências. E eu acredito que, com certeza... Principalmente nesses dias difíceis que a gente vive, né? Isso pode gerar uma edificação, né? Trazer um ânimo para alguns corações que andam aflitos aí. Cara, que incrível. É, meu pai também ministrou, foi domingo passado, sobre o sobrenatural de Deus, né? Que o sobrenatural ele tem que se tornar normal na vida do cristão, né? E a forma que nós vivemos, a forma que, o que a gente faz, o que a gente expressa, o que a gente fala... A, mostra onde nós estamos depositando a nossa confiança, né? E não tem como, né, Saulo? O código do céu é, cara, você tem que depender do Senhor. Não tem jeito, né? A gente vive uma geração... Você lembra dessa propaganda?
1: A gente, eu costumo dizer que nós, infelizmente, passamos por essa geração, a geração do Danoninho. É. Que é aquele crente que entra na igreja e fala, dobra o joelho, Deus, me dá, me dá, me dá, nossa, me essa dá, é me dá, me dá. Entendeu? Nós é. somos dessa geração do me dá, mas não hum. é... Jesus é simples, não é me dá, eu adoro eu glorifico, fico exalto, eu amo, venero aí a gente vive Mateus 6:33, entendeu? a gente tá invertendo a, a, a ordem dos negócios a ordem uhum. do processo, né? Tales, ele fala numa canção que ele quando ele tava é, cantando uma canção, ele fala, né? Que a gente é que complica tudo e é verdade. E é verdade. Entendeu? A gente vai na igreja pra procurar. Eu falo assim: eu muitas vezes fui pra igreja pra sanar o meu problema, mas não pra adorar.
0: Uhum. Quando
1: eu aprendi que a adoração vem em primeiro lugar de tudo, é.
0: entendeu? Eu, eu, eu sempre falo que ah, Deus operar o um milagre, ele, ele pode resolver os seus problemas. Sim, ele pode e quer, mas sempre é a porta de entrada. Sempre é a porta de entrada. Um milagre, uma cura. É, realmente falou, cara, tá entendendo quem eu sou eu? Eu quero entrar aí, eu quero habitar em você, eu quero estar com você todos os dias, mas te levar para um lugar de dependência, a ponto de você entender o seu propósito, entender o porquê você foi criado, que é para me adorar. Essas coisas aqui, deixa que elas vão ser acrescentadas, busque primeiro a mim. Então, é, é bom deixar isso claro, né? Deus, ele quer muito, ele resolve o problema. Cara, a gente tá aí com uma, uma oração, daqui um pouco vai ter, daqui uma hora e pouco, às 10 horas no Instagram. É, 21 dias de oração e tal. Então a galera da alcance está junto com o nosso Instagram também. Cara, e quantos milagres. Eu, eu tinha, sei lá, mais 5 pessoas assim em situação bem delicada no hospital. Cara, foi uma a uma assim, ó. Saindo, 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 saindo. E você vai assim: ah, mas tem gente que morre. E nunca vai entender a soberania de Deus? Deus sabe todas as coisas. Tempo, né? Mas eu sei que o nosso Deus é aquele que... Que, que ouve as nossas orações e que tá sempre disposto em busca dos adoradores, né?
1: A gente nunca vai surpreender Deus, mas ele sempre nos surpreende,
0: né? Eita, é isso aí. <risos> sempre surpreende. Cara, pra gente ir dando uma, uma caminhadinha, assim, pro... Passou rápido, né? Pro... Ixi, cara... Ixi, a gente teria horas ainda pra falar, <risos> eu... meu Deus! <risos> é, indo meio pro, pro final, assim. É, hoje, hoje, na igreja local, você tá... Você, é... Você é um líder lá, você é pastor, é, você tá, como que tá? Com assim, o que, que, que você tá lidando? Em qual frente você tá?
1: Bacana. Eu sou, assim, dentro do ministério, sou como pastor auxiliar, né? Ah, legal. Só que na nossa. Na, na, na quadrangular, sou conhecido como pastor itinerante, pregador hum. itinerante, né? Uhum. Então hoje uma coisa que eu aprendi a duras penas em 2015. Chegou uma óbvia Isso é uma longa história que eu achei também. Não que eu achei. Mas é que eu só dava, então eu ministrava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, uhum. domingo, eu não tinha tempo pra minha família, não tinha tempo para ser ministrado. Uhum. Esse foi um dos erros no decorrer da, de estar um pouquinho mais preparado no ministério, entre aspas, né, é, o fato de eu não sentar para ser, ser ministrado. Pra ouvir, para me alimentar. Uhum. Então só dava, 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 dava. Todo dia eu tinha minha agenda pregava, todo dia fora, todo dia qualquer ministério me chamava. Todo... Jesus foi ali já volta, igreja não sei o que, <risos> sem imaginar. Meu Deus. E eu tive que parar, estacionar e cuidar de mim e da minha família. Uau. Entendeu? Então hoje eu tô como pregador itinerante ainda, mas hoje muito mais light, muito mais tranquilo. Envolvido com a igreja. envolvido com a igreja. A gente teve um tempo que vocês estiveram com a gente ainda lá ministrando com os jovens, né? Uhum. Amanhã volta os jovens, mas a gente não tá, entregou a liderança por um momento, porque era um momento assim da gente consolidar. Uhum. Fizemos o um trabalho e aí uma outra conversa que a, a gente dentro do ministério precisa entender as estações. Uhum. É, então o João Batista foi e preparou a terra. João Batista não veio trazer o Espírito Santo, Atos 2, falar em línguas. João Batista fez a parte dele. Até uhum. ali ele foi. Daqui é com Jesus, daqui é pra cá é com Pedro, e assim sucessivamente. Então hoje a gente tá nessa, nessa parte mais com é, pastor auxiliar da igreja, né? Uhum. Ele é pregador itinerante, conforme tem uma agenda mais tranquila,
0: Legal. E você, fora isso, você tá. Você tem outra atividade. É, você falou um pouquinho do teu sócio, né? Fala um é. pouquinho sobre isso aí, pra gente saber. Legal, Então, assim, hoje eu tô trabalhando novamente no mercado, né? Deus me
1: colocou para trabalhar com um vereador em Curitiba. Né? Então, eu sou uhum. de assessor de um vereador. Uhum. É, muito 10, assim... É... Deus me colocou do lado de uma pessoa que não é cristã. É evangélica, uhum. né? Tem a sua religião. É, e aí eu vejo, assim, que muitas das decisões que ele precisa tomar... Aí você vê a estratégia de Deus. Se você não está lá na frente, você pode estar tá dando suporte. É. Então hoje eu estou na Câmara dos Vereadores, trabalhando com o vereador. Sou um dos braços, não sei direito esquerdo dele, mas ele conta muito comigo né, com as uhum. responsabilidades. E fora nos horários vagos, a gente tem a, uma empresa chamada Seco Sports, né, que a gente é, agencia atletas, negocia, uhum. né, tenta trabalhar. É a maior dificuldade de, dessa, dessa parte, eu falo para você, uhum. que é a mentalidade. Trabalhar na mentalidade desses meninos, desses uhum. homens já, né? E, mas é muito gostoso, a gente pode falar de Jesus, a gente pode pregar, a gente tinha mania, mania não, a gente tinha um... Né, mania, hábito. Um hábito. De todas as vezes que mandava um menino pra um clube, a gente fazia uma oração antes, ou chegava num clube, chegava, orava antes. Então até aqueles que não são evangélicos, mas eles tinham respeito, sabe? Então nessa caminhada a gente tá deixando alguns frutos né? plantadinhos, algumas sementinhas que alguém vai regar e que alguém vai dar, que Deus vai dar o crescimento.
0: Ah, que legal, cara, que legal, glória a Deus, eu queria pedir assim pra você, né, eu sei que você sempre tá com as lives, já estamos agora indo pro final, e pra você deixar uma mensagem assim, pode falar o que você quiser, dentro do cenário que você tá vendo, eu lembro que a gente já conversou sobre isso lá no início da pandemia e tal, mas como você está vendo tudo, uma mensagem para as pessoas, alguma coisa que Deus tem falado com você, é, enfim, esse é o um momento que a gente sempre coloca para que você possa trazer uma mensagem para nós, né? Você tem recebido tanto da parte do Senhor, tem entendido tantas coisas, compartilha com a gente alguma coisa para fortalecer cada vez mais nossa fé aí.
1: Eu, assim, quando a gente fez até uma live, né? Lembra? lembro a gente fez uma uhum, live, né? Sim.
0: No, no início que estourou tudo. Nossa,
1: Isso. bem no início. Bem no início, né? No, no ápice do sabe, Não, tempo, não imaginava que ia chegar não, né? até agora, né? Não, que ah, a gente não. já tá se arrastando já pra quase dois anos, né? Se é. você for ver. Porque junho, julho, há nossa, seis meses, tá. já é o março de volta, onde começou tudo. Do, é, hoje, a Bíblia quando fala, até eu tava vindo meditando no caminho, né? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Uhum. E hoje, assim, eu me deparo com situações, é, por exemplo, eu chego numa 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 pastora, por exemplo, dá uma pastora é muito amiga nossa, ela perdeu a visão há muitos anos, então ela não viu os filhos crescendo, e ela, assim, depende de tudo do marido, e do, do mais, assim, fui ministrar um mês retrasado no aniversário dele, e quando foi no outro mês, ela perde o esposo pelo Covid. E aí, vamos, vamos olhar o, o cenário com os olhos da carne, sim. Os olhos espirituais a gente tem que ter sempre. Mas o que que você vai falar para uma pastora que perdeu um exemplo, tá? Você perdeu a criação dos filhos. Ela não viu os filhos crescer, Ela Nossa. perdeu a visão. Aí, no momento que ela mais precisa agora, no meio dessa pandemia, ela perde o marido pra pandemia. A igreja orando, a igreja orando. A igreja orando. Aquilo que você falou. Deus tem os propósitos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui pra... Tá? Beleza? Só que aí vem se cumprir. Ela, graças a Deus, tá firme. Não vai se desviar. Tá firme com Deus e tal. Mas, é, o que, que você fala? Como você aborda? O que, que você traz de esperança para alguém que acabou de perder? Alguém que. Você está entendendo? É. é nesse sentido que a Bíblia fala: no último dia, o amor de muitos esfriaria. Mas, em Joel 2,28, se não me engano, né? Há de ser. Em Atos também, 2,27, se não me engano. Há de ser, há de ser, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobretudo né? é. sobre toda a carne. Né? Os velhos terão sonhos, jovens terão visões, uhum. ok? Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, eu quero deixar a mensagem, a gente se apegar nessa parte. Porque uhum. assim como vai ter o esfriamento, vai, beleza. Ele avisou a gente que no mundo teria, nós teríamos aflição. Mas também deixou avisado que ele derramaria do, do espírito dele sobre toda a carne. Sobre todos. Uhum. Então, vamos olhar para essa parte. Vamos buscar essa parte. Amém. No meio do problema, a gente tem que achar uma solução. Não adianta a gente ficar olhar, sentado, falando, ah, mas agora não pode ir na igreja. Agora os americanos estão há 15 anos fazendo culto online os americanos estão fazendo pix já há muito tempo, ah, não pode ofertar na igreja, agora eu não posso mais devolver o dízimo porque eu não tenho que ir na igreja, tem conta tem transferência, um monte de coisa a, obra, é. a água, a Copel paga, a Copel cobra a Sanepar cobra, o dono do imóvel se não é de vocês lá alugado, cobra também oita aí, cobra é caro, hein? você tá entendendo? <risos> e aí nós, não, mas agora eu não posso ir pra igreja Meu porque Deus. só na igreja tem pandemia só na igreja então tem coronavírus. É. Só. gente, vamos olhar pra essa parte nos últimos dias terra Maria do meu espírito. Vamos, 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 Lavado, vamos receber essa Deus. parte, vamos olhar pra isso, tá entendendo? Então essa é essa mensagem que eu deixo de edificação pra vocês. Esqueça a geração de Saúl, ela já passou, foi importante, foi. Agora vamos ver a geração de Davi agora. Vamos ver a geração de Davi, vamos ver o sobrenatural, vamos ver as coisas diferentes, coisas grandes, como o teu pai mesmo pregou. O sobrenatural tem que ser o cotidiano da nossa vida. Não o pode ser assim. Então tem, tem que ser. Ah, nossa, recebi um milagre. O que você recebeu? Ah, recebi. Gente, não é que não pode ser novidade. Ela tem que ser uma novidade de vida, todo dia. Ah, aleluia. Sabe? Isso. Um sobrenatural, um milagre. Então, o que eu deixo pra vocês é, olhem pra essa parte, que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E todos nós seríamos cheios do Espírito Santo. Para suportar essas dores, essas perdas, só assim, cheios do Espírito Santo. Amém. Mano, tudo,
0: valeu. Me empolguei aqui? Nossa, que isso. <risos> Corta depois, Deus abençoe sua <risos> vida. Queridos, chegamos mais no final de mais um episódio. E aqui vai aqueles recados bem importantes que eu sempre deixo para vocês. Se vocês gostaram, se Deus falou com vocês, se teve algo que é, mexeu com vocês, o Espírito Santo ministrou no coração de vocês se vocês acharam mesmo, se vocês gostaram ou não gostaram, que vocês possam inscrever, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer poder é, conversar com você e a sua opinião é muito importante para nós. Não deixe também de dar um joinha, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, então que você possa dar um curtir aí, isso é muito importante, que você possa compartilhar com o maior número de pessoas possíveis que você conhece, é só ir no compartilhar, provavelmente aí... Todo smartphone agora, você consegue compartilhar para isso. WhatsApp, Facebook, manda no grupo da família. Ah, O desejo do nosso coração é estar cada vez mais unido, pregando o evangelho e crescendo no Senhor. Então, Deus abençoe a vida de vocês, amo muito todos vocês. E eu espero vocês no próximo episódio. E não se esqueçam que todos nós somos filhos do rei, o rei das nações. Deus abençoe. Tchau.